0: Fit for Trading, der Podcast zu Börse und Aktien für Bescheidwisser. Wenn Sie einen Freund suchen, kaufen Sie sich einen Hund. Diesen Satz trägt Milliardär und Investor Karl Aiken. Er war damit sogar Vorbild der legendären Filmfigur Gordon Gecko im Film Wall Street. Ja, die Kapitalmärkte sind also ein raues Pflaster. Es geht um Umsätze, Gewinne, Macht und Marktanteile. Haben in diesem Umfeld faires Verhalten, Umweltschutz? Und die Interessen der Mitarbeiter überhaupt einen Stellenwert? Aber ja, und zwar sogar mit wachsender Bedeutung. Immer mehr Investoren achten nämlich auf die sogenannten ESG-Kriterien von Unternehmen. Was es damit auf sich hat und wie auch ihr nachhaltige Geldanlagen erkennen könnt, das bespreche ich mit meinem heutigen Studiogast. Es ist Markus Pratsch, er ist Head of Sustainable Bonds and Finance bei der EZ Bank und für das nachhaltige Kapitalmarktgeschäft der Bank verantwortlich. Hallo Markus, herzlich willkommen bei meinem Podcast.
1: Hallo Falko, zunächst einmal vielen Dank für die Einladung zum heutigen Podcast.
0: Und mein Name ist Falko Block, ich bin Sales-Stratege, ebenfalls bei der DZ-Bank in Frankfurt. Markus, für viele ist die Börse ja eigentlich immer noch der Inbegriff des Kapitalismus, den eigenen Gewinn zu zulasten anderer maximieren ohne Rücksicht auf Verluste, eben wie es Investoren vom Schlage eines Karl Icahn vorgemacht haben. Das war aber die, ich nenne es jetzt mal alte Zeit. Heute sieht es da schon ganz anders aus, oder?
1: Da hast du vollkommen recht, Falco. Die von dir genannten alten Zeiten am Kapitalmarkt sind längst vorbei. Statt der kurzfristigen Gewinnmaximierung steht heutzutage bei vielen Investoren ein langfristiger Anlagehorizont im Fokus der Anlageentscheidung. Der Grund hierfür ist, dass der Kapitalmarkt erkannt hat, dass Nachhaltigkeitsrisiken Kapitalmarktrisiken sind. Nachhaltigkeitsrisiken sind Ereignisse oder Bedingungen in den Bereichen Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung, deren Eintreten tatsächlich oder potenziell wesentlich negative Auswirkungen auf den Wert einer Investition haben können. Dabei unterscheiden wir einerseits zwischen sogenannten Outside-In-Risiken, also Risiken der Umwelt, die auf das Unternehmen wirken. Beispiele hierfür wären physische Risiken wie zum Beispiel Extremwetterereignisse oder transitorische Risiken, die sich zum Beispiel aus dem Übergang zu einer co 2 armen Wirtschaft ergeben und andererseits zwischen sogenannten Inside-Aus-Risiken, also Risiken, die durch die Unternehmensaktivität für seine Umwelt entstehen, zum Beispiel ein Risiko zur Umweltverschmutzung oder Menschenrechtsverletzungen. Nachhaltigkeit kann sich also positiv oder negativ auf die Bewertung von Emittenten auswirken. Gleichzeitig birgt Nachhaltigkeit auch ein hohes Reputationsrisiko. Die Transparenz mit Blick auf Nachhaltigkeit ist in Zeiten des Internets und von Social Media allerdings enorm gestiegen. Mit Blick auf nachhaltige Produkte und Dienstleistungen wird Nachhaltigkeit zudem immer mehr zum Wettbewerbsfaktor für Unternehmen. Viele Konsumenten, insbesondere auch jüngere Generationen wie die Generation Z, haben ein Bewusstsein für Nachhaltigkeit erlangt. Neben klassischen ökonomischen Anlagekriterien kommen daher zunehmend ökologische und soziale Kriterien sowie Kriterien der verantwortungsvollen Unternehmensführung im Rahmen von Investitionsentscheidungen zum Tragen. Die letzteren werden oftmals als extrafinanzielle Kriterien bezeichnet. Im Unterschied zu den klassischen ökonomischen Kriterien sind sie langfristig orientiert. Dies bedeutet, dass Anleger neben einer klassischen ökonomischen Rendite auch eine ökologische und soziale Rendite erzielen können, welche sich mittel- bis langfristig in eine ökonomische Rendite verhandelt.
0: Jetzt ist ja der Begriff nachhaltig wirtschaften, also ich, das höre ich schon eine ganze Zeit. Ich kann mich noch daran erinnern, damals, als ich noch im Aktienresearch war, hattest du ja auch schon das Thema Nachhaltigkeit mit betreut. Da damals hat es, glaube ich, wie lange ist es her? Zwölf Jahre oder so? Korrigiere mich. Damals hat es noch keinen interessiert so richtig, ne? Fast 18. Ja, siehst du mal, oh Mann. Also dieser Begriff ist ja äußerst dehnbar und es lässt sich einfach vieles unter das Thema Nachhaltigkeit packen. Damit es aber nicht beliebig wird, sondern konkret messbar, gibt es ja diese sogenannten ESG-Kriterien. Kannst du das mal kurz auflisten? Was versteht man darunter?
1: Selbstverständlich, Falko. Also der Brief ESG stammt aus dem Englischen und steht für Environmental, Social und Governance. Also für die Dimensionen Umwelt, Gesellschaft und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Für jede dieser Dimensionen werden nachprüfbare Kriterien festgelegt. Diese sollen es Investoren ermöglichen, die Nachhaltigkeit eines Emittenten zu bewerten. Beim Kriterium Environmental geht es beispielsweise also darum, wie sehr ein Emittent Umweltaspekte während seines Wirtschaftens berücksichtigt. Es wird beispielsweise analysiert, wie viel CO2 ein Unternehmen emittiert, wie viele Ressourcen es verbraucht oder wie energieeffizient Produktionsprozesse sind. Die Dimension Soziales misst die sozialen Auswirkungen der Geschäftstätigkeit. Beispiele. Wie sieht es mit dem Thema Nachhaltigkeit entlang der Wertschöpfungskette aus, also bei Vorliefern. Beispielsweise werden Menschenrechte beachtet und das Verbot der Kinderarbeit eingehalten. Welchen Stellenwert nehmen Diversity und Inclusion beim Emittenten ein? Haben die Produkte und Dienstleistungen des Unternehmens positive soziale Auswirkungen auf Gesellschaft und Konsumenten? Bei dritten Dimension der Governance steht die Nachhaltigkeit der Unternehmensführung im Fokus. Hier geht es unter anderem um Kriterien wie Transparenz, Fairness, Korruption, Ethik, die Einhaltung von Gesetzen, die Unabhängigkeit von Kontrollorganen. In der EDZ-Bank arbeiten wir sogar mit noch einer weiteren Dimension der Nachhaltigkeit, mit dem sogenannten ersten E, welches für Ökonomie steht. Dementsprechend nennen wir unser Analyse- und Ratingmodell auch EESG-Modell. Hier versuchen wir unter anderem zu analysieren, welchen langfristigen Umsatz- und Ergebnisbeitrag nachhaltige Produkte und Dienstleistungen erbringen.
0: Jetzt hast du in unserem Vorgespräch gesagt, die ESG-Kriterien werden ja in so einem Punktesystem erfasst. Das ist, glaube ich, nichts Neues. Auch da können wir wieder fast 18 Jahre zurückgehen. Und ein Börsennotiertes unternehmen muss ja eine bestimmte Anzahl von Punkten erreichen, damit es zum Beispiel ein Nachhaltigkeitssiegel erhält, und kann dann in einem bestimmten Nachhaltigkeitsfonds aufgenommen werden. Was ist ja eigentlich jetzt, wenn ein Konzern, nehmen wir mal bei den sozialen Kriterien, ich sag mal richtig absahnt, Betriebskindergarten, Sportangebote, Betriebsrat, alles ganz toll, Mitarbeiterbeteiligung, aber hat mit Umweltschutz nichts am Hut. Kann man so ein bisschen, vielleicht wie in der Schule, schlechte Leistungen in der einen Kategorie mit sehr guten in anderen Bereichen ausgleichen? Oder ist es da irgendwo mal eine Grenze gesetzt?
1: Ja, Falko, so einfach ist das leider oder Sagen wir glücklicherweise nicht. Das Analysemodell unserer Kollegen aus dem Research betrachtet, wie bereits zuvor kurz erwähnt, vier Dimensionen der Nachhaltigkeit. Ökonomie, Ökologie, Soziales und Governance. Wie funktioniert das Ganze jetzt? Also die Gewichtung der einzelnen Dimensionen hängt unter anderem von einem Wirtschaftssektor, in dem ein Emittent tätig ist, ab. So wird beispielsweise in CO2-intensiven Branchen die Dimension Ökologie höher gewichtet. Die Analyse erfolgt hier grundsätzlich in drei Schritten. Im ersten Schritt werden die klassischen Nachhaltigkeitsdimensionen Ökologie, Soziales und Governance untersucht und zu einem sogenannten ESG-Score zusammengeführt. Im zweiten Schritt wird diese ESG-Betrachtung um die ökonomische Komponente, die ich bereits erwähnte, ergänzt. Das Ergebnis ist dann dieses vierdimensionale ESG-Analysemodell. Aus der Kombination ergibt sich dann die Generierung eines EESG-Scores in Form eines Wertes zwischen 0 und 100 Punkten. Dieser Score selbst ist aber noch nicht aussagekräftig, denn im dritten Schritt erfolgt noch die Klassifizierung der untersuchten Emittenten in die Kategorien nachhaltig und nicht nachhaltig. Und hier wird noch eine Reihe weiterer Elemente berücksichtigt, unter anderem dynamische Nachhaltigkeitsgrenzen. Das sind gewisse Mindestpunkte, die ein Unternehmen in einem respekten Sektor oder aber auch über alle Sektoren hinweg erreichen muss. Also es muss eine gewisse Nachhaltigkeitsperformance auf jeden Fall an den Tag gelegt werden. Es gibt auch harte und weiche Ausschlusskriterien. Das bedeutet zum Beispiel, wenn besondere Umweltverstöße oder Verstöße gegen Menschenrechte, also sehr schlechte soziale Sachen vorliegen, dann wird hier automatisch ausgeschlossen. Und letztendlich werden auch Kontroversen berücksichtigt. Also wenn das Unternehmen gerade aktuell negativ in ESG-Betrachtung in der Presse steht, wird auch hier ein eventueller Abschlag oder sogar ein Ausschluss gemacht. Die Berücksichtigung eben dieser dynamischen Nachhaltigkeitsgrenzen, welche sich eben aus der sektoralen und sektoralen Nachhaltigkeitsgrenze ergibt, sowie die Anwendung von Ausschlusskriterien und Kontroversen, stellt eben sicher, dass in allen vier Dimensionen ein gewisses Qualitätsniveau erreicht werden muss, damit ein Emittent als nachhaltig eingestuft wird und dementsprechend auch mit dem DZ-Gütesiegel für Nachhaltigkeit ausgezeichnet wird.
0: Also, das heißt, es gibt ja auch so Ausschusskriterien. Das heißt, also, ich glaube, Waffen-Glücksspiel. Rüstung, also es gibt ja auch ein deutsches Rüstungsunternehmen, wenn die jetzt, ich sage jetzt mal, einen Mitarbeiter, Kindergarten hätten und alles Mögliche, können die sich noch so sehr strecken, sie kämen leider nicht rein, oder? Nein, wie
1: gesagt, auch sehr wichtig ist immer, wir müssen hier ein bisschen unterscheiden in der ESG-Bewertung und der Kapitalmarktbewertung, gehen wir eben auf sehr softe Faktoren. Natürlich werden auch Dinge wie Diversity, Inclusion, gewisse interne Sozialleistungen, wie gut ist ein Unternehmen zu seinen Mitarbeitern. Aber wir messen ja hier in erster Linie die Nachhaltigkeit im Sinne der Unternehmenstätigkeit. Wir wollen hier also wirklich wissen, das, was das Unternehmen erwirtschaftet, produziert, die Prozesse, wie nachhaltig sind die am Ende des Tages. Also hier wird sehr stark auf die sogenannte Materialität der ESG-Analyse Wert gelegt. Es geht weniger um diese weichen CSR-Kriterien in der Vergangenheit, sondern wirklich um harte Fakten aus den Produktionsprozessen.
0: Dann komme ich nämlich zu meinem nächsten Thema, einen entsprechenden Punkt, an den hat es ja in diesem Zusammenhang trotz dieser, ich sag mal, umfangreichen Prüfungen ja leider auch gegeben, und zwar das Thema Greenwashing. Ich habe immer mehr wieder gelesen, was hat es damit auf sich, wie konnte denn sowas passieren?
1: Greenwashing ist ein Begriff, der vor allem im Zusammenhang mit grünen, also ökologischen Geldanlagen geprägt wurde. So werben beispielsweise viele Fonds mit einem grünen Label, welches zeigen soll, dass die Gelder in Unternehmen investiert werden, die besonders umweltfreundlich wirtschaften. Es wird behauptet, dass die angebotenen Anlageprodukte einen nachhaltigen Impact hätten, also einen positiven Beitrag zu einer nachhaltigen Entwicklung, hier insbesondere in der ökologischen Dimension leisten. Die Herausforderung ist hier allerdings, den Beitrag tatsächlich nachzuweisen oder gar messbar zu machen. Und manchmal offenbart dann ein Blick auch in die Einzeltitel des entsprechenden Fonds, dass in diesem auch Emittenten enthalten sind, die zu den größten Treibhausgasverursachern gehören und damit der Umwelt massiv schaden. Es findet also eine Grünfärberei, das sogenannte Greenwashing, statt. Was sind die Hintergründe? Warum kommt es dazu? Unterschiedliche Auffassungen darüber, was nachhaltig ist, sind eine wichtige Ursache für diese Greenwashing-Vorwürfe, deren mögliche Lösung in mehr Transparenz, einer vergleichbaren Definition von nachhaltigen Aktivitäten und einer Kontrolle der Vorgaben durch unabhängige Instanzen liegt. Diese Aspekte bilden beispielsweise auch das Herz der Regulierung in Deutschland und der EU, der sogenannten EU-Taxonomie. Und die soll die wichtige Aufgabe nehmen, zu definieren, eine gemeinsame Sprache für Nachhaltigkeit. Und es soll hier eben wirklich ökologisch nachhaltige Aktivitäten auf EU weiter ebene definiert werden und damit das Greenwashing eigentlich am Ende des Tages verhindert.
0: Ich glaube, an der Stelle muss man mal ganz deutlich betonen, dass vielleicht derjenige oder diejenige von euch, liebe Zuhörerinnen, die sagen, ich will ein Produkt haben oder ich will ethisches Investment haben, das vielleicht die eigenen Ansprüche, die man hat, was ethisch, ökologisch korrekt und so weiter ist, nicht unbedingt mit dem übereinstimmen, was der Gesetzgeber macht. Ich sage es immer so gern, Brunnenbohrer in Südafrika sind nun mal leider nicht börsennotiert, wenn man jetzt das Extrembeispiel nehmen müsste, sondern es sind halt immer noch Unternehmen, die Geld verdienen müssen. Das muss natürlich nicht auf Kosten aller anderen gehen, aber das, was vielleicht wirklich das Allerbeste wäre, solche Unternehmen, ja, sind noch nicht mal kapitalmarktorientiert, richtig?
1: Genau. Die große Herausforderung liegt ja sozusagen immer dahin in dem nachhaltigen investierbaren Unternehmen oder Universum. Und wie du schon richtig sagtest, Nachhaltigkeit hat auch, da auch eine gewisse individuelle und kulturelle Komponente. Und es kann immer nur eine Vereinheitlichung und Standardisierung als einen gewissen Rahmen geben. Innerhalb dieses Rahmens muss es aber auch eine gewisse Flexibilität geben, was man unterstützt. Wir sehen auch in vielen Diskussionen, gerade in Richtung Brüssel, was ja auf die Taxonomiegestaltung geht, dass sozusagen das, was in einem Land als nachhaltig gilt, nicht unbedingt im anderen Land auch als nachhaltig gelten muss.
0: Kann ich denn aber mich auch selber mal erkundigen? Habe ich hier eigentlich überhaupt die Möglichkeit, mir selber dann mal was anzuschauen, wenn ich sage, das Unternehmen, dem vertraue ich jetzt beim ESG-Thema oder muss ich einfach glauben, was entsprechend dann zum Beispiel die Z-Bank beim Nachhaltigkeitsziel Ziel herausgefunden hat? Es gibt verschiedene
1: Möglichkeiten. Also bei den Einzelwerten hat der Anleger sicherlich die Möglichkeit, sich an den sogenannten Nachhaltigkeitsratings zu orientieren. Hier gibt es jedoch eine Reihe von Herausforderungen. Unterschiedliche Ratinganbieter legen unterschiedliche Kriterien und Bewertungsmethoden an. Damit wird die Vergleichbarkeit zwischen den Ratings verschiedener Anbieter natürlich erschwert. Zudem unterscheiden Ratinganbieter selten zwischen großen und kleinen Unternehmen und legen häufig dieselben Kriterien an. Das führt oftmals dazu, dass kleine und mittelständische Unternehmen in den Ratings schlechter abschneiden. Ferner sind Nachhaltigkeitsratings primär vergangenheitsorientiert und reflektieren maximal auf den Status Quo. Und die Identifikation der nachhaltigen Champions von morgen sozusagen spielt bislang kaum eine Rolle. Und wir kennen das ja eigentlich aus der klassischen Unternehmensbewertung. Man will ja eher wissen, was mit dem Geld in der Zukunft passiert. Ein weiterer Kritikpunkt ist auch, dass die Nachhaltigkeitsratings oftmals sehr starr sind, da sie maximal ein- oder zweimal im Jahr eigentlich auch nur aktualisiert werden. All das ändert natürlich nichts daran, dass die Anbieter von Nachhaltigkeitsrating mit Blick auf Einzelbewertung von Emittenten eine wichtige Rolle spielen, denn sie helfen, die Komplexität von Nachhaltigkeit auf eine Zahl oder einen Buchstaben zu reduzieren. Denn ein Einzelanleger kann nicht für jeden Wert, den er investieren möchte, oder viele Werte, die in einem Fonds sind, entsprechend eine umfassende Analyse machen. Eine weitere Möglichkeit, sich hier als Privatanleger über die Nachhaltigkeit eines Fonds zu informieren, besteht beispielsweise darin, auf das Siegel des Forums für nachhaltige Geldanlagen zu achten. Das Forum Nachhaltige Geldanlagen ist der Branchenverband für nachhaltiges Investieren in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Dort gibt es ein sogenanntes FNG-Siegel. Das ist ein Qualitätsstandard, für nachhaltige Investmentsfonds im deutschsprachigen Raum, welches seit 2015 existiert und auch durch einen dreijährigen stakeholder sozusagen am Markt entwickelt wurde. Und diese Nachhaltigkeitszertifizierung der entsprechenden Fonds muss quasi jährlich erneuert werden. Und die Methodik des FNG-Siegels basiert wirklich auf einer Reihe von Mindeststandards, viele Transparenzkriterien, Berücksichtigung von Arbeits- und Menschenrechten, Umweltschutz, Korruptionsbekämpfung, UN Global Compact, hat auch einige Ausschlusskriterien, wie beispielsweise Atomkraft, Kohlebergbau, Fracking und andere Dinge hinterlegt. Und dementsprechend geht das FNG-Siegel weit über eine reine PortfolioBetrachtung hinaus und ist eher ganzheitlich und aussagekräftig. Es gibt mehr als 80 Fragen, die dort für jeden Fonds analysiert werden. Es wird eben auch geschaut, wie ist Reporting, Kontroversen-Monitoring, wie werden Stakeholder eingebunden etc. Also auch hier etwas, wo man einen ganzheitlichen Fonds sozusagen betrachten kann und natürlich Unterstützung erhalten Anleger künftig auch durch die Regulierung, es gibt ja die sogenannten EU-Offenlegungspflichten und nach denen müssen nachhaltige Fonds neuerdings darlegen, warum sie nachhaltig sind. Es gibt da künftig drei Kategorien, eine dunkelgrüne Kategorie, eine grüne Kategorie und dann eine Klassifizierung, wo Fonds sagen, wir sind traditionelle Fonds, berücksichtigen noch keine Nachhaltigkeit. Einhergehend geht das auch damit, dass Privatanleger künftig in der Anlageberatung nach ihren Nachhaltigkeitspräferenzen gefragt werden. Wenn ich also jetzt besonders gerne ökologisch oder sozial anlegen möchte, ist mein Anlageberater künftig verpflichtet, mich das im Rahmen der Anlageentscheidung zu fragen und muss dementsprechend dann auch einmal jährlich nachweisen, dass im Sinne meiner einer ESG-Präferenzen
0: angelegt wurde. Jetzt gehen wir nochmal auf die Kontroversen zurück. Atomkraft wird in Frankreich als nachhaltige Stromerzeugung deklariert, da kein CO2 beim Betrieb entsteht. Deutschland hat hingegen als Alemeiler aufgrund dieser Langfristrisiken abgeschaltet. Da kann man jetzt persönlich zu stehen, wer möchte, aber gehen wir mal auf das Thema an sich an. Was ist es eigentlich jetzt, wenn ein Fonds oder ETF den französischen Kraftwerksbetreiber EDF in sein Portfolio aufnimmt? Einen großen Atomkraftbetreiber. Ist dann eigentlich dieser Fonds in Deutschland dann nicht nachhaltig, in Frankreich dann aber schon?
1: Genau, also nach FNG-Kriterien, wie wir eben gelernt haben, wäre das nicht nachhaltig. Allerdings muss man sagen, die Beantwortung dieser Frage liegt letztlich beim Anleger und seiner individuellen Anlagephilosophie und auch so ein bisschen in dem Kulturraum, in dem er sich bewegt. Denn Nachhaltigkeit hat auch immer eine kulturelle Komponente, was in einem Land, in einem Kulturkreis dieser Welt als nachhaltig gilt, kann in einem anderen Land schon als nicht nachhaltig klassifiziert werden. Für die meisten deutschen Investoren ist Atomkraft ein Ausschlusskriterium und daher unter Nachhaltigkeitsgesichtspunkten nicht investierbar. Es ist jedoch richtig, dass bei der eigentlichen Stromproduktion aus Kernenergie kaum Traubhausgase freigesetzt werden, der Uranabbau selbst hinterlässt jedoch große Gefahren für Mensch und Umwelt. Und auch die Endlagerung für den Atommüll ist mit großen Herausforderungen und Risiken verbunden. Und das führt eben dazu, dass Atomkraft bei vielen deutschen Fonds ohnehin schon ein Ausschlusskriterium war. Und selbst, man hat es ja jetzt in den Medien so ein bisschen gehört aus Brüssel, in der EU-Taxonomie ist ja tatsächlich Atomkraft als nachhaltig, und als eine gewisse Transformationstechnologie klassifiziert worden. Allerdings wird diese neue Einstufung in der Taxonomie, was die deutschen Anleger betrifft, trifft nichts am Verhalten ändern. Anders sieht es tatsächlich bei französischen oder osteuropäischen Investoren aus, welche Kernkraft schon immer und auch weiterhin als nachhaltig klassifizieren.
0: Jetzt ist mir letztens sogar ein Artikel begegnet, da habe ich gesehen, dass Staatsanwälte in einzelnen USA, Bundesstaaten gegen Fondsmanager oder Assetmanager vorgehen, die nicht mehr in Industrie mit hohem CO2-Ausstoß investieren wollen. Auch hier bei dir die Frage, wenn wir mal über den großen Teich schauen, ist das eigentlich nur so ein Europäisches Luxusthema und die Amerikaner sagen zum großen Teil, pff, dann kümmert uns nicht, Biden hin oder her mit seinem Inflation Reduction Act, der ja eigentlich auch in erneuerbare Energien investieren soll, oder ist das Land in dem Fall einfach nur so extrem gespalten?
1: In den USA muss man fairerweise sagen, die Anti-ESG-Stimmung steigt. Glücklicherweise bleibt Nachhaltigkeit dennoch auf der Agenda, um uns mal so einen kleinen Vergleich zu holen. Also in den USA werden derzeit ungefähr. 10 Prozent des gesamten Anlagevermögens gemäß ESG-Kriterien verwaltet. In Europa sind es bereits mehr als 50 Prozent. Man sieht also, so durch die vergangenen Jahre hat Europa sich da natürlich schon einen großen Vorsprung verschafft. Und in den vergangenen Wochen und Monaten erreichten uns diverse Botschaften aus den USA, was nachhaltiges Investieren betrifft. Der politische Konflikt um nachhaltiges Investieren wird auf diversen Ebenen ausgetragen. Die Republikaner klagen gegen das Recht von Pensionsfonds ESG zu berücksichtigen. In Kalifornien schießen Demokraten mit einem strengen Lieferkettenoffenlegungsgesetz dazwischen und in Washington planen sie einen Kongressausschuss zu nachhaltigem Investieren. 18 Bundesstaaten gehen tatsächlich mittlerweile per Gesetz gegen ESG vor. Und große Wall Street-Giganten wie BlackRock, Blackstone, KKR berichten von zunehmendem Druck, von ESG-Kriterien Abstand zu nehmen. Dennoch wird man auch in den USA vor dem Thema Nachhaltigkeit nicht die Augen verschließen können. Die ökologischen und sozialen Herausforderungen kennen keine Grenzen. Sie sind ein globales Problem, eine globale Herausforderung, machen vor einzelnen Staaten am Ende des Tages keinen Halt. Und auch die USA ist an vielen Stellen sehr, sehr anfällig, was zum Beispiel die Folgen des Klimawandels betrifft. Und deswegen muss weltweit sowohl öffentliches Kapital als auch privates Kapital mobilisiert werden, um diese Nachhaltigkeitsfinanzierungslücke, die wir haben, zu schließen. Und ein Beispiel ist ja auch der sogenannte Inflation Reduction Act. Und insbesondere bei der Energieerzeugung sieht die beiden regierung hier enormes Potenzial, weil rund 80 Prozent des Primärenergieverbrauchs, ja in den USA immer noch durch fossile Energieträger gedeckt werden. Letztendlich gibt es hier auch eine Unterstützung für Automobilindustrien oder Hersteller von Biokraftstoffen. Also der Act hat viele nachhaltige Elemente am Ende des Tages und auch beispielsweise die Hausbauer in den USA und Hausbesitzer werden natürlich beim Inflation Reduction Act berücksichtigt, weil es eben gewisse Anreize, gibt, Immobilien besser zu dämmen und energetisch aufzuwerten. Und wir sehen es auch nach wie vor, es gibt eine große Koalition diverser Anleger, die trotz allem Gegenwind an den Nachhaltigkeitsplänen feststellen und was man auch so schön gesehen hat auf den Weltklimakonferenzen der letzten Jahre, auch wenn beispielsweise unter der Trump-Administration keine offiziellen Vertreter der Regierung hier auf den Klimakonferenzen waren und verhandelt waren, gab es trotzdem große Investorenkoalitionen, die vor Ort eigentlich das Commitment der USA wir sitzen auch beim Thema Klimawandel, wir sitzen beim Thema Nachhaltigkeit im Boot unterstrichen haben.
0: Wir ja, hatten wir vorhin schon gesagt, ESG ist kein neues Thema. Also ich konzentriere mich mal vor allem jetzt nochmal auf das Thema E, also Environmental. Jetzt werden alle Unternehmen nicht über Nacht in Perfektion alles erfüllen können. Es gibt Konzerne, die sind weiter als ihre Konkurrenten. Andere brauchen noch länger. Und dann wurde mal vor einiger Zeit, damit man nicht zu viele Unternehmen aus den Möglichkeiten rauskicken muss, ein sogenannter Best-in-Class-Ansatz zurückgegriffen. Also, salopp gesagt, den am wenigsten schlimmsten. Jetzt hast du mir gesagt, das ist eigentlich nicht mehr so aktuell, oder? Nee, also der Best-in-Class-Ansatz ist ein Anlagestil, bei
1: dem aus allen Branchen sozusagen diejenigen Emittenten ausgewählt werden, die die besten Nachhaltigkeitsperformance in ihrem jeweiligen Sektor erbringen, egal welcher Sektor das ist. Dementsprechend ist der Ansatz nicht unumstritten. Denn Emittenten nach dem Best-in-Class-Ansatz auszuwählen, bedeutet nicht zwingend, dass der Emittent sehr nachhaltig sein muss. Das ist eine relative Bewertung. Er weist lediglich eine bessere Nachhaltigkeitsperformance auf als andere Emittenten im selben Sektor. Und das gilt dann natürlich auch für tatsächlich umstrittene Branchen wie Öl, Gas, Atomstromerzeugung oder sogar Waffenproduktion. Und in der Vergangenheit haben sich viele nachhaltigkeitsorientierte Investoren tatsächlich auf diese Strategien wie Ausschlussverfahren oder Best-in-Class fokussiert und diejenigen Unternehmen, die nicht in das Raster Rasterpasten Wurden verkauft. Heute rückt man immer mehr ab von diesem sogenannten Schwarz-Weiß-Denken, also nachhaltig versus nicht nachhaltig. Denn heute blicken Investoren verstärkt auf das Transformationspotenzial der Realwirtschaft. Das heißt, die Identifizierung von nachhaltigen Unternehmen von morgen wird immer wichtiger. Es gibt daher auch so ein neues Credo unter Investoren. Das nennt man Transformieren statt Verkaufen. Anstatt wie in der Vergangenheit zu verkaufen, treten Investoren in einen aktiven Dialog, auch mit kritischen Branchen, Industrien, bei denen sie eben ein sehr großes Transformationspotenzial sehen Sehen. Also, da, wo sich sozusagen braune Industrien, braune Unternehmen in grüne Unternehmen grüne Branchen in der Zukunft transformieren können. Und als Eigentümer üben sie dann eben einen aktiven Einfluss auf die zukünftige Richtung dieser Realwirtschaft aus und nutzen auch zunehmend ihre Stimmrechte auf Hauptversammlung, um entsprechend diese Transformation voranzutreiben. Die Möglichkeit zu verkaufen besteht natürlich immer noch, aber das ist eher jetzt so eine Ultima-Ratio-Entscheidung, wenn das Unternehmen den versprochenen glaubwürdigen Transformationspfad verlässt. Und interessant, dieses Engagement, was man bisher aus der Aktie Aktienwelt kannte, wird jetzt auch in der Anleihenwelt immer wichtig. Hier gibt es dann eben sehr, sehr viele Anleiheinvestoren, die eben auch mit dem Management ein aktives Engagement suchen, ein aktives Gespräch. Das machen sie entweder alleine oder auch sehr oft als Koalition
0: verschiedener Investoren zusammen. Jetzt muss man ja Börse Rendite nicht immer so sehen wie Karl Aiken oder sein Film Gordon Gecko, aber trotzdem bleiben wir dabei. In der Börse geht es darum, Kapital für Unternehmen muss beschafft werden. Die mhm. wollen investieren, aber natürlich will ich als Investor auch eine Rendite auf meiner Anlage halten. Jetzt hatte sich eine Kollegin das Thema auch mal angeschaut im Bereich grüne Anleihen. Da gibt es wohl durchaus geringere Renditen als bei manchen herkömmlichen Papieren. Also das nennt sich dann Greenium, auch wieder ein schöner neuer Begriff. Anleger zahlen höhere Preise fürs gute Gewissen, sagen wir mal so, und sind dann eben bereit, entsprechend weniger Rendite zu nehmen. Im Aktienbereich ist das momentan noch nicht so nachweisbar. Denkst du, das könnte sich vielleicht ändern, dass Investoren dann auch bereit sind oder müssen, bei besonders nachhaltigen Unternehmen ja hohe Preise zu zahlen und dann, wenn man das zum Beispiel auf die Dividendenrendite bezieht, kriege ich dann weniger raus?
1: Also hier muss man auch wieder so ein bisschen den Anlagehorizont sehen. Was du sagst mit dem Greenium ist tatsächlich ein Phänomen, was wir am Anleihemarkt, insbesondere auch bei den Green Bonds gesehen haben. Hier war es tatsächlich so, dass die Emittenten ein paar Basispunkte für sich gewinnen konnten, also sozusagen eine günstigere Finanzierung am Markt erzielen können. Was ist der Hintergrund? Eine Sache ist sicherlich Angebot und Nachfrage. Im Sustainable Bond-Markt, also im Markt für nachhaltige Anleihen, haben wir nach wie vor die große Herausforderung, es gibt eigentlich zu wenig Angebot und zu viel Nachfrage. Also Investoren würden sich hier viel mehr nachhaltige Vehikel wünschen. Dementsprechend wird auch alles abgenommen, was es gibt. Die Orderbücher sind oftmals sehr, sehr hoch überzeichnet und die Emittenten, die quasi regelmäßig an den Markt gehen, Kommen insbesondere aus der sogenannten SSA-Welt. Das sind große Staaten, supranationale Organisationen oder Agencies. Die können sogenannte grüne Kurven bauen und dort dann auch gewisse Basispunkte für sich generieren, um damit eine günstigere Finanzierung zu haben. Das sogenannte Greenium. Das sieht man allerdings nicht immer am Markt, ist auch so ein bisschen von der Kapitalmarktsituation abhängig. Letztes Jahr, wo die Geopolitik auch diesen jungen Markt für grüne Anleihen zum ersten Mal vor eine Herausforderung gestellt hat, hat sich diese Preisen, eigentlich eingeengt und man hat sehr selten ein Greenium im Markt gesehen. Was man allerdings sagen kann, und hier kommen wir wieder auf die Kurzfrist- und Langperspektive, das haben wir zum Teil bei Aktienportfolios, aber auch bei Multi-Asset-Portfolios gesehen, dass man generell eigentlich sagen kann, in der Kurzfristperspektive performt ein nachhaltiges Portfolio in der Regel ähnlich wie ein klassisches Portfolio, während wir dann so in der Mittel- bis Langfrist allerdings eine Outperformance des nachhaltigen Portfolios sehen. Warum ist das so? Zweierlei Grunde nachhaltiges Investieren ist auch mit einer gewissen Risikominimierung verbunden und es gibt diese sogenannte soziale und ökologische Rendite, die aber erst eben einige Jahre braucht, um sich zu materialisieren und dann in eine ökonomische Rendite überzugehen. und Hier haben sehr, sehr viele Backtestings sozusagen zu der Aussage auch geführt, dass in Mittel- bis Langfrist die, die nachhaltigen Portfolios die klassischen outperformen. Generell lässt sich immer sagen, Wer nachhaltig investiert, muss zumindest nicht auf Rendite verzichten und man hat dann eigentlich eine Doppelrendite. Man verdient genauso viel Geld und hat gleichzeitig noch mit einem guten Gewissen investiert.
0: Ja genau und das Risiko nicht unbedingt da, dass das Unternehmen dann mal wieder verklagt wird wegen irgendwelcher Kriterien, sei es jetzt ethisch oder umwelttechnisch. Das ist ja auch entsprechend immer ein ganz wichtiges Thema. Kommen wir mal zur Abschlussfrage. Was ist denn deine Erwartung? Wird es in einigen Jahren, der Druck ist ja unheimlich hoch, zumindest hier bei uns in Europa, eigentlich nur noch nachhaltige Unternehmen oder nachhaltig Geräte-Unternehmen am Kapitalmarkt gehen, müssen alle in diese Richtung gehen. Und was ist auch vor allem mit denen, die sagen, Schaffe ich nicht. Kriegen wir nicht hin mit diesen Kriterien. Wir können ja unser Geschäft nicht komplett auf, auf links krempeln. Sind die dann für zumindest die Profis, Privatanleger können die immer noch sagen, ich kaufe das Unternehmen, das macht mir nichts. Fallen die dann komplett raus, sodass dann auch große Unternehmen, Ölmultis und so weiter, irgendwann gar nicht mehr investierbar sind?
1: Die Aussage ist eigentlich zu verneinen. Wir müssen mal darauf schauen, eben neben den bereits sehr nachhaltigen Kandidaten ist das große Stichwort die Transformation. Und wir können eine nachhaltigere Welt, eine dekarbonisiertere Welt eben nicht erreichen, wenn wir uns ausschließlich auf Projekte, Projektkategorien, emittenten Unternehmen konzentrieren, die bereits sehr dunkelgrün oder sehr nachhaltig sind. Wir können einen viel größeren positiven Einfluss auf die globale Nachhaltigkeitsagenda nehmen, indem wir dabei unterstützen sozusagen braune oder weniger nachhaltige nachhaltige Wirtschaftsaktivitäten ja, irgendwie hellbraun, hellgrün zu machen, also auf dem richtigen Transformationspfad zu begleiten, anstelle eigentlich dunkelgrüne Geschäftsmodelle noch eine Nuance grüner zu streichen. Und der Finanzsektor spielt hier eben eine Schlüsselrolle. Er muss als verlässlicher Finanzierungspartner fungieren, um spezifische Sektoren und Industrien bei ihrer nachhaltigen Transformation zu unterstützen. Banken wandeln sich daher auch immer zunehmend mehr von einem traditionellen Finanzintermediär zu einem Sustainable Finance Intermediär. Und im Sinne eines nachhaltigen Strukturwandels soll der Finanzsektor strategisches Know how Wertschöpfung in Deutschland beispielsweise erhalten, auf und ausbauen und stärken. Des Weiteren soll er auch helfen, die Wettbewerbsposition der großen deutschen Weltmarktführer und der Hidden Champions zu sichern. Wir wissen, dass der deutsche Mittelstand als Motor für nachhaltige und weltmarktfähige Innovationen stetig strategischen Übernahmen ausgesetzt ist, beispielsweise aus Asien und Amerika. Und nicht zuletzt muss der Finanzsektor diese Future Champions auf ihrem Weg in die Marktführerschaft begleiten. Die erfolgreiche Transformation der deutschen Realwirtschaft ist nicht nur eine Grundvoraussetzung für die Entwicklung Deutschlands zu einem führenden Hub für Sustainable Finance, sondern auch für die Sicherung und Stärkung Deutschlands als führenden Standort für nachhaltige Produkte und Technologien. Und vor diesem Hintergrund darf sich der Kapitalmarkt nicht ausschließlich auf diejenigen fokussieren, die bereits nachhaltig sind, sondern eben insbesondere auch auf diese Transformationskandidaten. Kommen wir jetzt zu den absolut nicht nachhaltigen Unternehmen, die kaum oder nur sehr wenig Transformationspotenzial haben. Auch die werden sich weiterhin am Kapitalmarkt tummeln. Sie werden sich allerdings ausschließlich zu höheren Kosten refinanzieren und finanzieren können. Das heißt, die Kapitalaufnahme für die Finanzmärkte wird für sie deutlich teurer werden. Und in diesem Sinne wird eigentlich das nicht nachhaltige Kapitalmarktgeschäft in der Zukunft zwar nicht verschwinden, sich aber zu einer Nische entwickeln.
0: Jetzt ist mir gerade noch eine Sache eingefallen. Ich, da ist doch Denise, korrigier mich, du bist auch auf dem Weg dahin. Die neue Konferenz ist sie in Dubai und da geht es um das Thema Nachhaltigkeit, Umweltschutz. Jetzt gibt es einige sagen, hat man den Bock zum Gärtner gemacht. Sind auf der Seite denn im Endeffekt wirklich starke Impulse zu erwarten? Wie ist das? Die einen wollen ja unbedingt und die anderen profitieren ja eigentlich eher von einem immer weiter so. Was ist also deine Erwartung? Was kann dabei rauskommen?
1: Genau, die Erfahrung der Weltklimakonferenzen auch aus der letzten Jahre ist natürlich, man hat gute Ideen, man hat viele Ziele, nur man weiß manchmal nicht den richtigen Weg dorthin. Und was wir gesehen haben, aber was sich zum Glück auch in den letzten Jahren sehr stark geändert hat, und deswegen sind auch wir als DZ-Bank, als Sustainable Finance Intermediary dort vertreten, dass man natürlich für die großen Herausforderungen des Klimawandels, aber es gibt ja auch beispielsweise noch die Biodiversity Cop, also wo es um Biodiversitätsthemen gibt. Das kann man nur mit Hilfe auch vom Privatkapital finanzieren. Und hier ist es jetzt viel, viel wichtiger, entsprechende nachhaltige Projekte, die sozusagen zur Erreichung der Nachhaltigkeitsziele führen, mit Kapitalgebern zu vernetzen. Und das ist immer eine Rolle, die hier immer stärker eingenommen wird. Ich erwarte, wie bei allen Klimakonferenzen in den letzten Jahren, sukzessive Schritte. Die sind leider nicht immer so groß, wie man sie gerne hätte. Aber jeder Schritt in die richtige Richtung ist auch ein guter Schritt am Ende des Tages. Und auch hier natürlich in Dubai, klar, Öl und andere Industrien, die dort sehr stark beheimat sind, sind eben diese Transitionsindustrien, die wir ja gerade auf dem Weg in mehr Nachhaltigkeit unterstützen müssen. Ich gebe man auch ein zweites Beispiel. Der Mensch kann nicht über Wasser laufen. Wir brauchen auch zum Beispiel nach wie vor Aviation, also die Flugzeugindustrie, weil wir müssen weltweit Waren und Menschen bewegen, um auch sozusagen unsere Wirtschaft am Leben zu erhalten. Das wird vielleicht nie die nachhaltigste. Industrie sein, die wir je sehen werden, aber man kann schon durch neue Technologien, durch Lärmreduktion, durch den Einsatz neuer Materialien, Stichwort Biokerosin, auch diese Industrien viel, viel nachhaltiger machen und dementsprechend einen sehr großen, positiven Beitrag für die globale Nachhaltigkeitsagenda liefern.
0: Ja, Markus, vielen Dank für deine Zeit und die umfassenden Informationen rund um das Thema nachhaltiges Geldanlegen.
1: Ja, vielen Dank, Falco, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank für die
0: Einladung zum heutigen Podcast. Ja, damit sind wir am Ende unseres heutigen Podcasts angelangt. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir konnten euch einen guten ersten Einblick in das zugegebenermaßen nicht ganz einfache Thema nachhaltige Geldanlage geben. Eine gut verständliche Zusammenfassung findet ihr übrigens auch in unserer YouTube-Reihe Fit for Trading Challenge. Den Link dazu und zu der entsprechenden Folge habe ich euch wieder in die Show Notes gepackt. Und bleibt dabei, denn auch in den nächsten Podcast-Folgen werden wir uns mit weiteren grundlegenden und natürlich spannenden Themen zum Thema Geldanlage weiter beschäftigen. Falls ihr also keine unserer kommenden Folgen verpassen wollt, dann abonniert doch auch gleich hier unseren Kanal. Und falls ihr ansonsten Fragen, Kritik, Lob oder Anregungen auch für zukünftige Themen habt, schreibt uns gerne wieder an wertpapiere.dzbank.de und beachtet an dieser Stelle bitte auch unsere rechtlichen Hinweise, die habe ich euch wieder in die Shownotes gepackt. Und an dieser Stelle wünsche ich euch jetzt viel Erfolg bei euren weiteren Schritten an den Kapitalmärkten und freue mich auf das nächste Mal. Tschüss und macht's gut. Das war fit for trading der Podcast für deine Investments. fit for trading der Podcast zu Börse und Aktien. Für Bescheidwisser.